0: Zum Abschluss noch eine weitere sehr interessante Studie, in der man geschaut hat, ja was passiert denn eigentlich, wenn wir zwei erwiesenermaßen gut funktionierende Beeinflussungstechniken kombinieren. Also was passiert, wenn wir die Foot in the Door Technik kombinieren mit der But you are free to accept or to refuse Technik. Nochmal zur Erinnerung, die But Your Free Technik haben wir schon mal angerissen und zwar als es um das Thema Reaktanz ging. Ähm, es geht einfach darum, dass wenn uns jemand etwas aufschwatzen möchte, wir immer das Gefühl haben, ja der will uns hier beeinflussen, der will mich hier in eine Ecke drängen, der will, dass ich nach seiner Pfeife tanze und das gefällt uns natürlich nicht und deswegen hat sich aber in der einen oder anderen Studie gezeigt, dass wenn jemand, der uns beeinflussen möchte, am Ende noch dazu sagt, ja, ähm, But you are free to accept or to refuse, also auf Deutsch. Aber du kannst dich natürlich frei entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Wenn man das dazu sagt, dann kann man tatsächlich die Erfolgsquoten etwas verbessern. Und was passiert jetzt, das war die große Frage, wenn man die beiden Techniken kombiniert. So geschehen in der Studie von Giga und Kollegen, publiziert im Jahr 2010 im Journal Eco-Psychology. Die Studie trägt den Titel... The combined effect of the foot in the door technique and the but you are free technique, an evaluation on the selective sorting of household wastes. Ja, ihr habt richtig gehört, es ging um selective sorting of household wastes. Es ging also um Mülltrennung, um die Trennung von Haushaltsmüll. Beziehungsweise genauer, in dieser Studie ging es nicht darum, dass man die Versuchspersonen dazu bewegen wollte, sondern eine Studentin hat bei insgesamt 200 Hausbesitzern geklingelt und hat gesagt, ja, ähm, ich muss eine Studie zum Thema Mülltrennung durchführen. Und deswegen wäre es wirklich toll, wenn sie ja ein bisschen Tagebuch führen würden in Bezug auf ihre Mülltrennung. Also jedes Mal, wenn sie was wegwerfen, müssten sie das dann eintragen und sie müssten halt auch eintragen, was sie weggeworfen haben. Und das Ganze würde sich ziehen über einen Monat. Klingt absolut verlockend, ja. Also wenn sie bei mir geklingelt hätte, ähm, ich wäre nicht so begeistert gewesen. Trotzdem haben immerhin in der Kontrollbedingung schon 40% gesagt, ja, okay, können wir mal machen. In der Foot-in-the-door-Bedingung war es so, dass die Studentin nicht gleich diese große Bitte in den Raum stellte, sondern zunächst mal gefragt hat, ja, äh, wären Sie bereit, vier kurze Fragen zu beantworten? Auch wieder rund um das Thema Müll. Und erst danach wurde dann eben die große Bitte ausgesprochen. Mit dieser Technik erhöhte sich die Erfolgsquote von, wie gesagt, in der Kontrollgruppe 40% auf 60%. In der dritten Versuchsbedingung wurde, wie in der Kontrollgruppe, gleich die große Bitte formuliert, ja, könnten Sie so ein Tagebuch führen, aber es wurde eben noch dieser kurze Nachsatz angehängt, but you are free to accept or to refuse. Und in dieser Versuchsbedingung lag die Erfolgsquote bei immerhin 56%. Besonders interessant ist aber jetzt diese letzte Versuchsbedingung, wie gesagt, man hat eben auch geschaut, was passiert, wenn man zwei erfolgreiche Beeinflussungstechniken einfach kombiniert und das heißt, die Versuchspersonen wurden hier zunächst mal gebeten, vier ganz kurze Fragen zu beantworten, das war der Foot in the Door und dann wurde die große Bitte gestellt und am Ende der großen Bitte wurde eben aber auch noch gesagt, but you are free to accept or to refuse. Und in dieser Versuchsbedingung stieg die Erfolgsquote auf 78%. Knapp 80% haben gesagt, ja, okay, ähm, dann machen wir das halt. Und sie haben es nicht nur vordergründig gesagt, dass sie das machen würden, sondern ein Großteil hat es auch tatsächlich gemacht. 44,7% haben das den ganzen Monat durchgehalten, wohingegen in der Kontrollbedingung nur 8,2% durchgehalten haben, dieses Mülltagebuch zu führen. Also halten wir fest, die Foot in the Door-Technik funktioniert tatsächlich relativ gut und auch in unterschiedlichsten Settings. Und man kann sich nur dafür schützen, wenn man entweder auf die erste kleine Bitte gar nicht eingeht, wenn man sagt, na, so Sachen wie Newsletter, also so kurze Fragebögen, das mache ich gar nicht. Oder wenn man es gemacht hat, sich immer wieder fragt, naja, würde ich das jetzt eigentlich auch machen, wenn ich nicht schon im Vorfeld bei dieser Kleinigkeit entgegenkommen signalisiert hätte. Und zum Dritten, das ist natürlich vielleicht das Beste, wenn man einfach die Technik kennt, wenn man weiß, Moment mal, ähm, da klingelt jetzt jemand bei mir an der Haustür und er will jetzt, dass ich hier drei relativ unbedeutende Fragen beantworte. Höchstwahrscheinlich wird er mich danach nach irgendeinem größeren Gefallen bitten, wie zum Beispiel, dass ich irgendeine Zeitschrift abonnieren soll, dass ich irgendwas spenden soll oder irgendeinem Club beitreten soll. Also wenn man dann informiert ist und weiß, dass, man, dass es in solchen Fällen wirklich schwerer fällt, die Anfrage abzulehnen, dann kann es aber helfen, sich bewusst zu machen, dass man hier eigentlich gezielt manipuliert wird und das löst dann in uns Reaktanz aus, das löst bei uns das Gefühl aus, nee, Moment mal, ich lass mich doch nicht von dir verarschen und dann fällt es deutlich leichter zu sagen, nee, tut mir leid, mache ich nicht.